0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到我们史记中的故事。我们跟您讲的是那个历史年代所发生的那些个事情。我们今天要继续的跟您书接上文。嗯，上回我们说呢，要说一说公元前499年宋国的一件事儿。要说宋国这件事儿呢，还得回到公元前500年往回倒一年。呃，宋国的一个公子叫公子弟啊，他呢，呃，宠幸一个人呢，呃，叫徐富烈。那么，呃，徐富烈这个人呢，受公子弟的宠幸，然后呢，呃，公子弟呢就把自个儿的家产呢分成了十一份并且把其中的五份呢分给了这个曲服列，等于十一分之五给了他了，差点不到一半啊。哎、公子弟呢有四匹白马，嗯，那么这个是他比较有名的，看来啊，白色的马。白马，嗯，哎，这个谁呢？这个宋景公呢，重姓项颓啊，项颓是项家的，这应该是这个项须的曾孙啊。嗯，那么。呃，宋景公呢就宠幸他，于是呢，这个谁呢？呃，宋景公呢，呃，这个项虚呢，这个这个曾孙啊，这个项颓呢，他呢想得到这四匹白马，宋景公就出面找公子弟要来这四匹白马，国君要啊，得给、嗯、是吧？是、啊。是啊、然后这个宋景公得到这四匹白马之后呢，就把马尾巴和这个马鬃，嗯、呃，漆成了红色的，然后送给了项颓。嗯、哦。就是，呃，四匹白马嘛，我给你染染色儿。然后我要来了之后，然后我又这个赏赐给我宠幸的人。嗯，这个象象腿可见多受宋景公宠爱啊。这个他自己需要肯定不给啊，对吧？对那么最后这染色儿这事儿呢，这个还是让人给知道了。嗯、呃，公公子弟呢知道这事儿之后呢，非常的愤怒，就让手下人呢。呃，抓住象腿揍了一顿，嗯、呃，然后抽了一顿鞭子，并并且把马呢抢回来了，象腿呢就害怕，他就准备呢出走，这个时候呢，宋景公呢就关起门来啊，跟象腿俩人相对而泣，嗯、呃，然后哭的眼睛都肿了，所以有时候看这个春秋的书，哭。哭很多时候是这个礼节啊，这个就是到点就哭啊，对吧？嗯嗯哭的这个流涕啊，这个就是眼泪流出来，这才行呢。就、啊、是一把鼻涕一把泪的。哎，嗯、这次呢，不只是一把鼻涕一把泪，眼睛都哭肿了。你看这个、嗯、这个啊，这个形容就不一样啊，用词就不一样了。嗯嗯这才是真哭呢啊！这个宋景公的同母弟弟呢，叫公子臣，他呢就去找公子弟，就对他说：“他说您呐。”私自把家财呢分给这个曲夫列啊，看不起项颓，呃，也有不对的地方。那、呃、这事儿上并不是说您全都对的啊，呃，您应该呢按照这个礼法啊，这个应该避让国君，最多不过就是出国啊，您就要求出国，说那时候国君呢一定会挽留你的，嗯，这样大家呢就面子上就过得去啊，就避一避呗，呃，你好我好，大事化小，小事化了得了。公子弟想呢，也对啊。嗯，那就想去陈国吧，就说我要这个出走陈国了，嗯,嗯，结果呢，这宋景公呢并不挽留、嗯，走就走吧，看不见还清静。嗯，就等于说这个，嗯。呃啊留我这吃饭吧，嗯，好吧，好吧，嗯、这这一下人家根本没准备这菜啊，哎、啊，这个、马上得忙活啊。那、嗯、他你不是要走吗？我不挽留你了，什么理不理的，我装糊涂了啊。嗯、公子臣呢就去为公子弟呢求情啊、呃，宋景公呢就不答应。公子臣说呢，他说。这就等于是我欺骗了我哥哥呀，对吧？因为他跟公子弟出这馊主意嘛，对吧？所以公子臣呢自己啊、呃、决定什么呢？说我带着国人出走，看国君跟谁待在一块儿。嗯，他也出走。公元前四百九十九年春天呢，公子臣还有仲陀还有石屈、还有公子弟呢，进入到萧反叛。萧呢位于今天的安徽萧县。呃，在商丘以东，徐州以西，呃，宿州市以北，啊，萧县可以算作是安徽的北大门啊，嗯、基本上可以算作安徽的北大门或者叫做商丘的东部的屏障，啊，这么说，对于宋国来说啊，非常重要的一个地方啊。那么，公元前499年的秋天呢，逃去曹国的呃岳大新。也进入了萧和几位公子呢、嗯、会合，这反派都集合在一块儿了啊！是,是、嗯、萧的这个叛乱呢，给宋国带来了极大的麻烦。呃，这个史书上评论说呢，这都是因为宋景公宠信相颓的缘故啊。这个因为他宠信相颓嘛，所以干了这这把马染色这事儿啊，不怎么地道啊，哦、就责怪他。<是>公元前四百九十九年的冬天呢，鲁国和郑国讲和，这是一个什么标志呢？这个《春秋》上说啊，这个时候是始叛晋也，就是这个时候，鲁国开始也背离了跟晋国的同盟，嗯、啊，这个，呃，怎么说呢？鲁鲁国呢也是没辙，呃，因为晋国呢自己的霸业衰落，无暇帮助鲁国了，鲁国呢。自个儿弱小，而且待这地界儿不怎么地，是吧？嗯、北边是强大的齐国啊，虎视眈眈的啊。嗯、那么每回呢，都得靠着晋国出兵，这个这个来来这个、呃、救援才行呢。啊、呃。在那边是魏国和郑国，对吧？那么又曾经呢，嗯、为了晋国呢出兵攻打郑国，对吧？嗯、呃，自己出过头啊。嗯、那么。呃，留给鲁国的选择也不多。这时候四周围上边是齐国啊，这个南边楚国别说了，肯定不是友好邻邦啊。嗯、哎，再加上郑国，嗯，东边的、嗯、啊，东北部的魏国是吧？这,这时候没辙了，嗯、得了，那就呃背叛吧，加入东盟吧，嗯、呵呵对吧？<笑>加入东盟了，哎，找一靠山，区域性的啊，嗯，哎，只能跟郑国讲和了，跟周边的这个齐国、跟魏国、郑国交在一块儿了。哎到公元前四百九十九年，到这个时候啊，正魏、齐鲁的东部联盟形成了，所以我说东盟嘛，这真的是东盟啊。对，嗯，晋国的霸业呢，就几乎就崩塌了，因为，呃，还剩下一个遥远的宋国啊，在河南南部和这个安徽的这个宋国，离着。嗯、呃，山西大老远的，对吧？嗯。那么宋国呢？虽然暂时没有立场，但是因为岳琪的这个事儿啊，死在晋国了嘛，对吧？呃，已经和晋国有隔阂了。啊，这个再说这个这个宋国自己也自顾不暇了嘛？那儿那儿没事给马染染颜色呢嘛？对吧？嗯、<笑>自己也自顾不暇了啊！哎、嗯， Hi, 这个呃。我们这个说到这儿呢，这个就是讲完了这段故事之后呢，更正一下啊，上上期说的这个，这历史上没有记载这个后羿是否被拆毁了，这个疏忽了啊，呃，这个公元前四百九十八年的时候呢，这个叔孙武叔首先就带兵拆毁了后羿，之后呢，这个。呃，季恒子呢，才去率领军队呢，拆毁废邑。这是关于毁三都的事情，再补充一句啊，因为这个没在《左传》当中记载，但是《春秋》当中是记载的很清楚的啊。这个是后裔先拆毁了，然后才是废邑，最后成邑没有拆毁。这是三都的这个结局啊。那么，家回到这个公元前四百九十九年这一年啊，鲁国和郑国讲和了，齐、鲁、魏、郑的联盟形成了。这个是什么呀？这是鲁国决定毁三都的原因。因为不再把齐国当做主要的防御对象了，哦、先解决内患吧。因为三都经常叛乱嘛，对吧？对呃，现在齐国又不来攻打了，它的防御作用呢，呃，已经不像原来那么大了。那就暂时呢，嗯、呃，要先拆毁了三个大的都城，了省了这些个都城的承载呢。呃，背叛，嗯、呃，背叛的是这个大臣，但是也成了国家的一个危害了。是，嗯，那么晋国呢，呃，等于是。呃，现在的话叫做一夜回到解放前、嗯、啊，嗯，回到了晋文公继位时候那个情形了，是吧？嗯，东边四个主要的诸侯叛离啊，陈蔡呢早就跟呃楚国一心了啊，还有隔的大老远的一个宋国，呃，半信半疑的，<对>呃，曹国呢，呃，很小，很弱小啊。<对>那么，呃，就到了这种情形了。公元前四百九十八年的夏天呢。呃，魏国的公孟区率兵呢讨伐曹国。嗯，这不还有一个跟晋国玩的嘛，对吧？嗯、攻克了曹国的交易，那交易呢，位于今天的山东菏泽，那是一个呃交通要塞啊。大家都听说过菏泽这地方啊。既然不归盟主大人管了，那就欺负欺负弱小邻居吧，这是首选，嗯、对吧？哎、魏军回师的时候呢，这个华罗殿后。呃，军队呢还没有离开曹国的疆界，华罗呢不退到队列的后边殿后嘛？你应该退到后边去，对吧？嗯、呃，华罗的这个御手啊就跟他说：“说您呐负责殿后，却不离开行列，是不是不够勇敢呢？”华罗说：“啊，说谅曹国人呐也不敢追啊、呃，何必留在后边显摆自己呢？觉得自己很勇敢似的，干脆就不出列了。”嗯，这是呃这么一档子事儿啊,啊。那么我们说。东部的联盟，东盟既然已经形成了啊，变成了齐、鲁、魏、正这四个国家的这个联盟形成了之后，那么通常来说，这个时候呃，霸主大人应该出兵了，讨伐了，对,对吧？那么到底这一块会怎么继续演变呢？那么下回跟大家接着说。哎，是的，我们今天啊，这个史记中的故事呢，先暂时跟大家分享到这儿。那么希望您呢。在今后的节目中呢，能够持续的关注我们。好，我们下期再会，再会。